0: Alas para tu sexualidad Con Francesca Nieki. Mm,
1: mm, mm. Hola, ¿cómo están? Y estamos en otro episodio de Alas para tu sexualidad Y hoy tenemos un episodio Muy, muy, muy especial Porque no tenemos a un solo invitado Sino que tenemos dos Tenemos a un invitado y a una invitada vamos a estar hablando con Enrique Plantey y con Triana Cerfati Borilla. Les voy a contar en breve un poquitito más de qué se trata. Triana Cerfati Bonilla es enfermera nacida en España Ibiza y vivió toda su vida en Marbella. Ay, qué lindo. Tiene mamá argentina y papá español y vino a estudiar a Argentina a los 18 años y ahí se conoció con él, con Enrique Plantey, que es esquiador paralímpico nacido en la ciudad de Neuquén y criado en un pueblo del norte neuquino llamado Lo Locompuet, una zona rural. Él es cofundador de 3Pi Mobility una empresa dedicada a cambiar la forma de mover sencillas de ruedas mediante un acople que se agrega a las mismas y la transforma en bicicleta eléctrica o manual. Él es parapléjico desde los 11 años y trabajó en el Consejo de la Mastr M Magistratura. Perdón. Juntos están escribiendo el libro Sexistimos, muy interesante, así que ahora vamos a charlar directamente con ellos Para que nos cuenten todo lo que están viviendo en su amor Y en la parte obviamente también que nos convoca a nosotros Que es la sexualidad Así que les doy la bienvenida a ambos Muchas gracias, un placer tenerlos hoy
0: Pero muchas gracias a vos, qué linda presentación
1: ¿Cómo estás? <risa> Hola, ¿cómo estás? Bueno, un lujo tenerlos como invitados y, y vamos a estar hablando. Primero me gustaría, Enrique, que nos hagas una breve eh, intro de, de cómo fue el accidente ese que, que tuviste a los 11 años y que te tiene hoy acá como, como un emprendedor y, y como una persona súper luchadora y que además también está escribiendo sobre un tema que muchas personas no se animan ni siquiera a hablar y vos estás escribiendo un libro junto con Triana, eh, que creo que tiene que ver con esto de, de poder eliminar todos los, esos tabúes que existen. Así que bueno, te dejo entonces, Enrique.
0: Bueno, sí, creo que es parte de lo que, de lo que viví, ¿no? Creo que eh, cuando tenía 11 años, a mí me pasa que tengo un accidente y... Y había muy poca información en relación a todo, ¿no? En relación a, a cómo vivir arriba de una silla de ruedas. Había mucha información quizás en los libros, pero poco eh, experiencia de personas que te cuenten cómo, cómo venía la mano, cómo, cómo salir a la cancha desde, desde, desde muchos aspectos, ¿no? Desde la parte eh, cómo volver a rehabilitarte o cómo volver a, a, a la escuela. Yo siempre cuento que mi mamá... Estuvieron eh, muy cerca de mandarme una escuela especial Que no tengo nada claro. contra las escuelas especiales Pero o sea, hay, 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 hay lugares para, para cada tipo de discapacidad no Es tan poca la información Es como que agrupan Se agrupa, se agrupaba en, 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 en cosas Y había como muy, poco, muy poca inclusión en ese momento Entonces realmente eh, me costó mucho Buscar información correcta gente que me diga la posta desde la experiencia, entonces es ahí eh, donde yo ya con tantos años en silla de ruedas empezamos, empecé a compartir cosas que a mí realmente me hacen bien, ¿no? que, me, que, que me hicieron muy bien a lo largo de, de mi vida y, y muy lejos de ser un, un experto en el tema, eh, uh -huh. es algo que, que, que me gusta y, me, y, y, y lo hablamos mucho con Triana, ¿no? de poder... Contar nuestra experiencia, contar la experiencia de otras personas Contar la experiencia de, 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 otro, de otro tipo de personas con discapacidad Para poder eh, mostrar que yo creo que no hay cosa más, eh, más linda Que poder mostrar algo que te hace bien Y que por muchos años se dijo que, que, que está, eh, no prohibido, pero eh, lejos de nuestro alcance ¿no? Como es la sexualidad claro. o como son un montón de cosas en las que nosotros estamos intentando eh, sacar a la luz, yo tengo un accidente cuando tenía 11 años como te conté, me quedé en silla de ruedas producto de que me pisó una, una camioneta eh, nosotros somos de un pueblo, en realidad nacido, mi, mi familia eh, es de Neuquén capital pero nos criamos en un pueblo de una zona rural en el norte neuquino es un pueblito que se llama Loncopué, una, una infancia muy linda, de, de, muy de campo, eh, con mis hermanos y, y mis viejos y a, lo, y a los ocho años nos mudamos de nuevo a en Capital para, por trabajo, por, por, por laburo de, de papá. Y, y en un viaje que, que, que íbamos de visita a la a, a, a Loncopue, eh, nos, nos pisó una cosa, o sea, frenamos en la ruta, nos pisó una camioneta y, y, y bueno, me quedé en silla de ruedas. En ¿no? el accidente falleció mi papá y, y un hermano. Pero bueno, fue una, una, un golpe fuerte, fue una cosa que realmente eh, te, te, te sacude, pero como siempre digo, ¿no? la verdad que son cosas que uno no espera que te pasen, pero cuando te pasa tenés pocos, eh, pocas opciones, o seguís, o, o te quedás y, 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 te, y, te, y vivís una vida súper dependiente, o, o te acostumbras a lo que te tocó, que, que, que realmente es muy fácil. O sea, que realmente yo eh, te lo puedo decir con, con 25 años en silla de ruedas tengo, que es muy fácil vivir arriba de la silla. Eh, es muy fácil. Una vez que te acostumbras, eh, pasan a ser tus piernas, pasan a ser tu, tu medio de, 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 de locomoción y, 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 y te llevan a donde vos necesitas ir. No te limita en absoluto. O sea, no es un... No es un medio limitante para nada y realmente es algo que, que ayuda que ayuda mucho y eh, eh, bueno, nada fue eso, no a los 11, 12 años ya un, un nenito que, que salía, empezaba a tener sus primeros pasos en la adolescencia y, y ya en silla y bueno, de ahí viene todo lo que era.
1: todo tu trabajo para adaptarte, para, para aprender no a, a, a tener una vida con la silla, porque ya es parte de tu vida y eh, y claro, y me imagino también esto de, de que ahora tenemos muchos medios de, de comunicación y también las redes sociales, de que uno puede encontrar otras personas que te vayan contando, pero me imagino que cuando, cuando te pasó a vos a los 11 años que no había todo esto, que, que habrá sido mucho más difícil, y me encanta ese mensaje que vos das de decir, bueno, lo, lo que a mí me sirvió y todo lo que yo pude aprender y lo que a vos te pasó de esto, de decir, no tenía forma de, de, de poder encontrar recursos como para ver cómo ir adelante me lo tuve que ir armando y hoy en día vos decís yo quiero mostrar todo esto para poder mostrarle también el camino a algunas personas que puedan estar transitando lo mismo que... Sirve vos.
0: sirve muchísimo, sirve... Eh, nada, hubiera eh, pagado lo que no tenía para escuchar de, de otra persona en la misma condición que yo un podcast en el que me dice bueno, mira Henry, hacé las cosas por este lado o, o no sé, en el plano sexual, ¿no? Que, 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 que de esto se trata lo que, la temática del podcast. Eh, eh, Buscás sensaciones nuevas, no te bases en todo lo que ya vas a, vas a ir conociendo por en las películas pornográficas o, o, o empezás a sentirte o buscate o comunicate. Eh, cosas que que, que quedan fuera del plano nuestro, ¿no? Porque nosotros, yo te cuento, yo tengo una, una lesión eh, a, a la altura del ombligo, donde de, desde el ombligo para abajo no siento nada, ¿no? El cuerpo me sí. responde perfecto, o sea, eh, tengo erección, eh, en general al principio tenía direcciones mucho más duraderas, y después como todo, yo creo que como... porque tampoco tanto se habla con, con mis amigos, ahora ya, ya estamos más grandes y lo hablamos mucho más. Pero... Vas necesitando de, de, alguna, de alguna ayuda, de cienafil de, 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 de o de alguna cosa que te ayude a tener una dirección una un poco más eh, prolongada, que tampoco es, uh -huh. tampoco es el tema, ¿no? pero es, es como que eh, fueron cosas que fueron. Fui aprendiendo y al principio, y el cuerpo a mí me respondió perfecto en la, en la parte física, o sea, bien, muy bien, sí. ¿no? pero en sensaciones no. Entonces. Y te pregunto,
1: antes de irnos a esa parte, te quiero preguntar un poquitito más para atrás, eh, a vos y a Triana también, ¿cómo fue la educación sexual que tuvieron ustedes? Porque ahí llegamos a la parte ya de, de que te funciona el cuerpo, pero bueno, vamos a meternos un poquito más, pero quería irme un poquitito más atrás a ver qué es lo que ustedes aprendieron sobre, sobre sexualidad, eh, porque parece como que... Que son unas personas que dicen, bueno, hicimos una búsqueda muy, muy grande, ¿cómo fue su, su
2: educación? En mi caso, yo creo que de educación sexual tuve muy poca, estaba en un colegio católico eh, mi madre uh -huh. también es muy, muy reservada en ese sentido como que se hablaba poco del sexo y, y mucho menos de educación sexual creo que tuve una clase ya metida más en la adolescencia sobre condones y tal pero, pero no era algo que se hablara mucho eh, que, y, y después ya más de grande cuando entré en enfermería y empecé a estudiar eh, hice varios cursos de, de educación sexual y, y vimos la falta de educación sexual que hay a nivel general eh, entonces eh, sí, por mi parte poca educación eh, y, y, y es más lo que te vas encontrando en la práctica así que es medio peligroso el no tener educación porque de, sí es necesario saber cómo cuidarte Seguro.
0: y yo en mi caso poca muy poca en realidad eh, después de que o sea como que me acuerdo no me acuerdo nada realmente no me acuerdo de haber tenido pero mamá me dijo que a nosotros nos hacían leer un libro que se llama muy conocido creo que
1: de dónde venimos de
0: dónde venimos que sí. eh, <risa> Haciendo muchas memorias como que algo recuerdo de, de, del libro, pero realmente no, no me quedó nada de, la, claro. de lo que es realmente lo, la educación sexual, ¿no? Que, que creo que todo el mundo necesita, ¿no? Para, para, uh -huh. para poder eh, plantarse mejor, ¿no? Realmente. A mí me pasa que, que, que bueno, hoy, hoy, hoy tampoco. Hoy yo, hoy, yo siento que soy súper ignorante en el tema. Realmente. O sea, eh, ahora que salieron tantas cosas en, en, en el día del sexo y y ahí bueno en el que hubo tantos vivos y, y artículos por todos lados y me puse a leer y a, y a, y a escuchar a la gente y todo el mundo coincide en lo mismo ¿no? que hay una, una ignorancia muy grande alrededor de, to de todo
1: totalmente esto es que es que sigue sin haber educación sexual en los colegios partiendo de esa base y además también eh, otra de las cosas es lo que ustedes contaban desde sus mamás eh, eh, diciendo bueno eh, lo que la mamá podía enseñar sin haber tenido ella
2: tampoco educación sexual. Sorry. Y ya no es y solo hoy la, hoy, sí. la educación sexual, sino, en mi caso, el pudor que se tenía frente al sexo. O sea, no solo lo que o sea, no aprendí de cuidarme y de todo, sino de que no se podía hablar, mucho menos hacerlo, uh -huh. mucho menos tener relaciones sexuales con alguien. Eh, no sé, mi madre hasta hace poco que acepta que mi hermana y yo... Eh, tenemos relaciones sexuales, o sea, fue siempre un tema muy difícil de hablar y si no lo puedes hablar en tu casa, eh, tienes que buscar otros lugares para charlarlo y es difícil.
1: Seguro, seguro, totalmente. Verlo eh, como algo
2: bueno. ¿Cómo? Verlo como algo bueno, como algo sano, bueno, sí. divertido.
1: Sí, sí, seguro, seguro. E ir encontrando también el, el camino, porque... Eh, lo poco que hay de educación sexual Es como, como decía Enrique La parte de las películas Pornográficas O, o muy poco que, eh, que, que se abra Porque Enrique me contaba antes El tema de, la, de las películas y demás Y es como, sí, es esa la educación sexual Que uno va teniendo Y, y que siempre va para el lado de de, de, del coitocentrismo y, y las elecciones y todo lo que es genital y nos salimos de ahí. Entonces, bueno, ahora sí, Enrique, quiero que, que me cuentes como tu camino que me, que me estabas contando en cuanto a la, a la búsqueda de otra sensación.
0: No, no, en realidad fue, eh, es, no te digo que es nuevo, pero yo tuve una adolescencia muy, muy, muy parecida, a, diría, igual a la de mis amigos, ¿no? O sea, mis amigos... Sí. Eh, ellos con, con la diferencia que yo tenía sensaciones quizás diferentes a las mías, pero en la práctica éramos muy parecidos, todo, ¿no? O sea, cuando, cuando sale todo, cuando se nos empieza a despertar este apetito sexual a los 12, 13 años y empezamos a, a escondernos para ver alguna, alguna película codificada o alquilábamos, o nos escondíamos de mamá para, para alquilar una película y y verla a la noche, los, los, no sé, todos, todos ahí en el sillón, es ahí donde empiezan todas las, las, las sensaciones estas que, que, no, que no, no las conoces, no sabes que se te van a venir, y empecé yo a, a explorarme a mí mismo, ¿no? Y a, y, a, y a darme cuenta de, bueno, toda la parte de la masturbación, y que eh, eran todos incógnitas sumada a la discapacidad, ¿no? O sea, yo nunca pensé, y nunca, nunca gracias a Dios, yo nunca sentí que no iba a poder... Ni tampoco que claro. no iba a tener la posibilidad de tener relaciones sexuales Porque una mujer no iba a querer tenerlas conmigo Nunca sentí eso, Ajá. realmente no, no, no fue algo que, que, que estaba en mi cabeza Pero sí había miedo de cómo me iba a responder el cuerpo Cómo, 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 cómo funcionaba correctamente todas las inseguridades de, de, un, de un nene por la primera vez no Yo creo que la, sí. primera, la primera vez fue igual que la, que la mayoría de la gente No sé, ma, mala o... o, o Obrana, ¿no? o sea, sin sin sí. conocimiento de nada. Pero bueno. Eh,
1: sí, sin saber nada de nada. Sin saber
0: nada de nada, sin saber qué buscas. Eh, pero bueno, así es como fui, fui aprendiendo. Yo era mucho de hablarlo, obviamente somos hombres y bah, capaz que las mujeres también, ¿no? Pero nosotros, yo iba a un colegio de hombres en el que estamos era el tema concurrente de siempre: a ver qué pasó y contá y bueno y cómo viene. Pero también, con, con, yo siempre lo digo mucha mentira, ¿no? Nosotros somos, si, si nosotros al ser hombres también tenemos que tener una, una vara como siempre alta, entonces ¿y qué pasó? ahí? Claro, Estuvo espectacular, sí. ¿no sabes? Bueno, esto entonces es como no que diría, nunca sí.
1: nunca sabes la
0: aposta, o sea, a menos que sea muy muy amigo tuyo no, y tenga no, mucha man. confianza la posta nunca está o sea, entonces no. uno desaprende en, en la vida real y desaprende viendo películas porno, ¿no? y, y es ahí donde donde yo... Eh, donde a mí realmente me hubiera gustado todo esto que nosotros queremos contar, ¿no? Las cosas que realmente para nosotros son, que son las que realmente nosotros vivimos y que, que, que son, son buenísimas, o sea, que son espectaculares, pero que, que no, 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 es, no está eh, enmarcado en ningún, ninguna escena, ¿no? O sea, la, 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 la escena la armás vos, buscás sensaciones con la persona con la que estás, eh, no tenés que, no tenés que o sea, buscar ninguna posición rara o ninguna cosa que, que te hayan enseñado imágenes que tengas en la cabeza, entonces es como que eh, la búsqueda de las sensaciones fue para mí, a mí al principio me, me pasaba que yo iba en busca en, en buscar satisfacer a, a la otra persona y no tanto en, en, en concentrarme en mi placer. Era como, yo me sentía muy... Bien, dando placer, me sentía realmente, uh -huh. me, me daba mucho placer, me daba placer, también dar placer, pero me quedaba ahí, ¿entendés? Dando placer, claro. entonces con el tiempo fui buscando y, sin, y, y encontrando que yo podía tener placer comunicándome bien, ¿no? Y hablando, no sé, con Triana, eh, no sé, Gorda, eh, anda por este lado, obviamente, eh, eh, Sentía que también la, el placer podía ser eh, visual también, no hay cosas que, que te entran también por los ojos y, y, y creo que eso es un, un legado de la, de, la, de la pornografía, creo yo, porque si, si, si estás viendo algo que lo viste en otras cosas es como que te, te, te da placer por, porque te, te proyectás con un... En una película, ¿no? no sé, el sexo oral si no Hay sabes... un
1: estudio sobre eso específicamente Exactamente sobre lo que estás diciendo Que, que habla de, que, que habla de esto De que, de que muchas veces eh, con, con respecto a lo que es la pornografía Que muchas veces eh, uno al ver, por ejemplo, habla del, del porno lésbico, ¿no? Entonces dice, ¿por qué hay muchas personas con vulva que les gusta mucho el porno lésbico y que después en la práctica no estarían con otra persona con vulva, sino que solo eh, de verlo? Y es porque uno dice que, en el estudio dice que te proyectas a vos mismo viendo el placer de esa persona con vulva y vos siendo una persona con vulva, proyectas en vos el placer de la otra persona y es a través de lo visual se genera también la excitación en, en tu cuerpo. Es muy interesante este estudio.
0: Yo creo que sí, a mí, no sé, a mí me da placer ver. O sea, me entra por todos lados. Y como yo tengo una falta de placer, o sea, una falta de sensibilidad en sectores, en, en, en partes, de, en, en los genitales, entonces es como nosotros estamos muy concentrados ahí, busco el placer en otras partes, ¿no? Y, y realmente una, uno de los lugares por donde me entra es por los ojos. Pero a, a medida que fui aprendiendo de mi cuerpo fui encontrando zonas erógenas y reemplazando eh, los genitales.
1: Me parece sumamente interesante esto que, que estás diciendo, porque habla de esto de, de una búsqueda que vos hiciste del placer fuera de lo de genital, que yo siempre digo que todos tenemos que hacer esa búsqueda, independientemente de si sintamos o no en los genitales, de poder hacer esa búsqueda de que el placer está a través de los cinco sentidos y que cada uno debería poder encontrar porque hay algunos, vos me decís que sos muy visual pero hay otras personas que son más desde, desde el tacto hay otras que son más desde, desde el olfato cada una tiene que ir encontrando cuáles son los estímulos que, que más eh, lo, los convocan y a partir de ahí poder ir eh, desplazando saliendo, como decías vos, saliendo de lo genital estamos muy centrados eh, la cultura occidental
0: más que nada está muy centrada en los genitales Sin dudas, o sea, a mí, eso, ahí es donde Triana me ayudó un montón Gracias a la confianza que tenemos como pareja Y gracias a la cantidad de, de tiempo que, que, que dedicamos para, para hacer las cosas bien ¿no? Y, y hablarlo, y muchas veces es hasta, es hasta incómodo hablar algo que, 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 que te falta O sea, no incómodo, sino... Es mucho más, más lindo practicarlo que estar hablándolo, pero es muy necesario la comunicación, ¿no? Es muy necesario decir las cosas que te gustan y las que no te gustan. Bueno, Triana tiene mucho para decir de eso, ¿no?
1: Sí, Triana, contame cómo es, la, cómo es el tema de la comunicación, que ustedes lo ponen como algo muy importante y que, y que me parece fundamental la comunicación en, en la
2: pareja. Contame un poco desde ahí. Yo creo que cuando nos conocimos con Henry las cosas desde un principio fluían, eh, uh -huh. pero durante mucho tiempo no, no nos comunicamos, durante mucho tiempo nos pasaba eso, a él le gustaba dar placer, a mí también, y era una lucha de, de a ver quién le daba <risa> más placer al otro. sin Claro, <risa> era una competencia, una competencia sin, sin, sin ponernos a nosotros un poco en, en el eje. Entonces, eh, y como nos quería, nos amamos tanto, eh, no, no era que nos salía mal, pero no... No era como es ahora, después de comunicarnos y de saber... Eh, porque creo que en ese momento ni siquiera nosotros sabíamos bien qué era lo que queríamos para nosotros mismos, ¿no? No, nos, no conocíamos tanto nuestro cuerpo como para saber decirle al otro qué es lo que quiero. Pero bueno, de a poco, por ejemplo, lo del sexo tántrico, antes de saber que se llamaba sexo tántrico, nosotros ya jugábamos un poco en casa bajar las luces, poner música, hacernos masajes... Lo empezamos a ver por YouTube, creo que no había ni Instagram en ese momento ni nada, o sea, era todo muy caserito nuestro y... nos
0: hacíamos unos batidos de...
2: ¿De qué? Ah, de maca y de... No,
0: no. Lo sí. que compramos
2: en no, Marruecos.
0: No. Compramos en Marruecos una vez un, en, una, en un mercado bien marroquí, un, ¿Sí? un tipo, no, había, había como farmacia de especias ahí en, en, ¿Sí? en, en el lugar donde estábamos, ¿no? y un tipo se nos acerca y nos dice ¿quieren? ¿quieren esto? como y se reía constantemente no me acuerdo en que yo me hablaba ¿no? en inglés ¿No? y agarra y, y nos mete en la farmacia, nosotros estamos súper intrigados, nos dice ¿con esto? ¿satisfacción? esto hace, ah. eso es espectacular es lo sí,
1: porque ellos lo resuelven todo con polvitos sí, con los polvitos capaz era, que era canela, era, era,
2: ajo
0: tenía mucha canela, seguro ¿sí? mucho canela porque mamá ahora, me va a matar mamá con un cuchito, pero
2: mamá no usa para, para
0: condimentar <risa> Nunca le conté. Bueno, por algo lo estaba usando tanto mamá
1: también para condimentar. Yo sí,
0: también, no me contó nada, pero bueno. Sí. Me dijo, qué rica esta especie, sí, la trajimos de Marruecos, pues la teníamos en, el, en donde están todas las especies. Y realmente eh, todo ayudaba, ¿no? O sea, creo que ese, ese momento lo, en el que Es no.
2: mental. Claro, era la cabeza, para nosotros el combo sí, sí. funcionaba, tomábamos el batidito ese, preparábamos sí. la habitación y nos divertíamos, eso sí, paciencia, tiempo, que solo otra vez, ahora con esto del libro empezamos a hacer un curso de tántrico de verdad y la chica nos decía como tenéis que tomaros el tiempo sin prisa y hay cosas que ella decía que realmente nosotros las hacíamos sin querer, O sea, nos, nos tomábamos nuestro tiempo para... Para estar ahí. Pero bueno, la claro. realidad es que después de comunicarnos y de conocernos bien cada uno, eh, es mucho más fácil. Fluye mucho más. Eso, eso es fundamental, ¿no? Porque es,
1: por un lado, conocerse cada uno de, de ustedes en su, en su intimidad, su cuerpo, explorarse y demás. Y después eh, el unir ambos cuerpos, el tiempo. Yo creo que hay cosas que dijeron ustedes que es como una enseñanza... Eh, para todos eh, que está buenísimo más allá de, de, de si uno está en silla de ruedas si no, si uno eh, nada, como lo, lo que sea que, que, que esté transitando igualmente me parece que es un mensaje para todos porque nos falta mucho de vivir la sexualidad con más tiempo con más comunicación con más exploración de cada uno de sus cuerpos con, con más conocimiento de la anatomía con más del recorrido de la parte de los sentidos, de ir buscando cuáles son los sentidos que más los estimulan y por el lado de también de salir de lo genital e irse más para el lado de lo mental. Ustedes hablaban del polvito, así como a otras personas les pasa con, eh, con, con alguna comida afroisíaca, que siempre está la cosa, son o no son afroisíacas y bueno, y también está en lo mental, en el momento en que vos estés y si lo estás comiendo con amigos y te va a hacer para un lado y si lo estás comiendo con tu pareja, con una música y unas velas Va a ser seguramente para, para Otro lado eh, Me parece sumamente interesante Todo lo que ustedes están contando eh, Lo del tantra me encanta Porque también es algo que, que me parece Muy interesante para todas las personas Poder hacer, más allá de que después uno practique O no el sexo tántrico Me parece que es como una herramienta Muy importante eh, Y después también estuvieron probando los juguetes
0: Tenemos un par de juguetitos En <risa> casa eh, queremos tener más eh, sí. justo el otro día estamos hablando de eso tenemos eh, una cama que una silla que, que es para hacer posiciones sexuales que nos las mandó un chico amigo nuestro que, que, que él la empezó a fabricar acá en Argentina y, pero no es lo que más usamos, usamos mucho un, un aparatito que es un vibrador que está muy bueno, que realmente es muy no, nos viene bien a los dos eh, no sé, ¿querés contar? ¿Qué te es?
2: Nah, es unisex, es para hombre y para mujer. Lo usamos como complemento, no, no es que es la base de, de nuestra relación, nos ayuda en algunos momentos.
0: Es un aparato que, que, que me lo presentó un amigo, un, 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 mi socio, Mariano, eh, que le está enseñando también. Y es un, un vibrador que es, que es bastante conocido, creo que se llama eh, Magic One. Wand, eh, algo así, bueno. Y es un vibrador que a mí lo que me provoca es poder eh, eyacular muy, mucho más rápido. ¿no? Las personas con, para, con, que tienen paraplegia, en general, eh, justo ya estaba leyendo un, un estudio, eh, muy muy no te digo que creo que el 5% pueden llegar a, a eyacular eh, mediante. Sin, 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 o sea, los que tienen una, una paraplegia con, con la lesión medular completa. El 5% de las personas que tienen una lesión completa eh, pueden llegar a eyacular. A mí me pasó que eyacular eh, es solamente eh, físico, ¿no? porque realmente no, a mí, personalmente, a mí no me provoca nada, ninguna sensación de orgasmo. O, o, sí me provoca una sensación muy fuerte en las piernas, se me mueven un montón eh, sin, involuntariamente. ¿no? Es como un espasmo lo que me provoca en todo el cuerpo que yo veo como que hay algo está pasando, que se viene y eyaculo, cuando era chico, me, a, 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 por curioso que era y en, en, en una etapa en la que, que, que nos masturbábamos un montón con mis amigos, ahí es donde realmente me doy cuenta que, que podía eyacular, digo ah, puedo, puedo,
2: claro.
0: no sabía con qué sentido, pero bueno, digo ah, puedo eyacular, como no tenía, no tenía ninguna educación en la que yo me, me digan si podía o no podía y si podía cómo... Bueno, la cosa que, hablando de los juguetes estos, el Mariano, mi, mi socio, me, me, me regala uno de estos vibradores, que sí. tiene una vibración muy fina y muy, y muy finita, o sea, muy, muy fina, pero es muy fuerte, ¿no? O sea, es como sí. es muy intensa. Eh, y es muy buena tanto para la mujer como para el hombre. Ajá. Y nosotros lo usamos un poco. Eh, <risa> Sobre todo, o sea, no, no es que yo esté buscando la... la la, la, porque tampoco es, es parte de lo que nosotros Tampoco intentamos comunicar ¿no? Nosotros Vamos eh, vamos en busca de de otros de sensaciones sensaciones la, tenemos la, la, posibilidad eh, la, eh, Y y Triana también le gusta y bueno y es lindo qué sé yo.
1: me la, 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 me gustaría, Triana, que Me la, 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 un la, la, sobre, sobre el libro están escribiendo un libro cómo se llama Repetimos el nombre y bueno, ¿y cómo va eso?
2: El libro se llama Si Existimos. Eh, nace de, de las dudas estas que, que hablábamos que, que tuvo Henry durante su educación sexual, de lo que fue creciendo, las preguntas que se hacía. Eh, y la idea es cómo resolverlas eh, para los chicos que estén iniciándose y para los que ya estén grandes y, y tengan las mismas dudas es naturalizar el sexo, eh, normalizarlo en la discapacidad, como no, no disociarlo, como, no, como que no sea algo tabú, que sea algo normal, eh, tanto para los chicos y chicas discapacitados como para los que, los que estamos del otro lado, ¿no? que, que lo vivimos con ellos. Eh, sí, igual les digo
1: que el libro que están escribiendo ustedes y por todo lo que yo ya vi y lo que hablé con ustedes y demás no es una, un, un libro para eh, para personas con discapacidades. Es un libro que lo tienen que leer todos y todas. Tal porque, cual. Eh, todo este recorrido que ustedes están contando me parece que es necesario. Ustedes lo hicieron por algo en particular, pero después se fueron encontrando con que era eh, un, un viaje de ida y me parece que para un montón de personas... Eh, es esto, mismo yo hace poco estaba haciendo eh, un trabajo sobre la sexualidad en adultos mayores y también salir de lo genital, genital ahí, tantos tabúes que hay y que siempre se habló del, del vigor sexual y, y demás eh, poder salir y esto que ustedes cuentan es, es especial para ellos también así que me parece que es un libro para... Para que lean todos. ¿Y cómo va eso? ¿En qué, en qué estado está?
2: No, a mí me pasó exactamente lo que dices tú. Según lo íbamos armando, Ajá. según íbamos hablando con Bárbara o incluso eso, las clases que hicimos y todo, me daba cuenta y hablándolo con mis amigas, con mi hermana, eh, que nos sirve a todos. Sí. Eh, va a tener una parte un poco más específica médica o de juguetes capaz un poquito más específicos para para discapacidad, pero en realidad en sí, el fin del libro nos va a servir a todos.
0: Viene muy bien, yo creo que, como yo siempre cuento ¿no? a Navi, esto, que me, que me haya llegado un libro así a los 12 años que me cuente la posta, eh, realmente es algo que, que, que a mí me hubiera venido muy bien. Pero hay tanta gente, las familias sobre todo, en la etapa de la crianza, una persona con discapacidad, en la que te, en la, o de acompañamiento más que de la crianza, en la etapa de, de adultez, ¿no? En la que no saben si es una persona sexuada o no eh, Nosotros vamos como vamos a intentar ir un poco más allá, nosotros no vamos a decir... Nosotros partimos de la base que las personas con discapacidad son personas sexuales, o sea que... que, que, que porque sí. se habla mucho del derecho a, la persona, a, a la persona, las personas... Las personas con discapacidad tienen derecho a tener una sexualidad, ¿no? Nosotros ya eso lo damos por hecho, salimos un poquito uh -huh. más arriba y decimos, bueno, cómo busquen un placer o cómo busquen encontrar sensaciones copadas o, o, o les contamos experiencias propias, eh, tanto las la nuestras, porque nosotros en el libro vamos a contar historias de diferentes diferentes tipos, o sea, diferent, de diferentes personas con diferentes tipos de discapacidad, tanto mujeres uh -huh. como hombres, ¿está bien? Y también eh, en, en algunas ocasiones vamos a incluir a las parejas, como nosotros con eh, Yo creo que es, es, es ahí donde, donde tiene, es muy nutritivo no el libro, porque te cuentan la aposta. Hay hay, nosotros, yo ya de más grande, que, 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 que me puedo encontrar con, con gente, que, que sexólogas, que, que tengan alguna especialidad, te dicen mucho desde la teoría, que es un montón, pero no tiene. No, que te lo digan desde y te lo muestren, ¿no? Te lo cuenten desde, desde la experiencia, es muchísimo, ¿no? Para mí es, es, es clave. Porque, porque te pueden decir muchas veces... No, mira buscate en tu cabeza, busca el placer, buscá sensación, busca no sé qué... Pero muchas veces no tenés la oportunidad porque no tenés una pareja estable en la que tenés la confianza para decir... A ver, hacerme por acá. Uno, uno muchas veces conoce a una persona en, la, en una, una noche se van a dormir y, y sale lo que sale y, y uno aprovecha la situación y, no sé, y intenta quedar bien, qué sé yo, intenta dar placer sí. o demás, ¿no? Y, y no va en, en, una, en, en, en relaciones ocasionales, uno no va en búsqueda de explorarse. Capaz que uh -huh. está bueno eh, que te cuenten de, pa, de parejas estables como las nuestras, que, 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 que nos investigamos un montón. Y no sé, yo creo que son cosas que, que, que van a ser bien. Yo Así. creo que
2: no tenemos la verdad absoluta, ni el libro te va a tirar exacta la posición en la que lo vas a hacer mejor, porque cada uno es un mundo, cada cuerpo es un mundo y cada sexo en la cama es diferente, ¿no? Seguro. Entonces, Segura. la idea del libro es como que la gente se pueda ver reflejada en que lo hacemos, pasa, existe, eh, es natural, es normal, es como los demás. Eh, y que con esa herramienta de ver qué pasa, que, que, que está pasando, los demás se animen a probar distintas cosas en, en su territorio, pero obviamente personal, ¿no? Que cada uno sí, se ya, a sí mismo. Sí, yo creo
1: que, eh, que Enrique Triana ya lo que... El hacer primero es salir a hablar sobre este tema, porque hay muchas personas que pueden decir, bueno, nosotros lo hacemos, y es, eh, para nosotros es súper natural, pero después él... Eh, animarse a salir a hablar, romper los tabúes y salir a hablar y a contar un tema que, que es muy íntimo pero que ustedes con el fin de, de poder eh, que otras personas vivan la sexualidad de una manera como más sana y más abierta dijeron bueno no, a esto hay que salir a contarlo, a nosotros lo, lo exploramos, lo fuimos transitando, hicimos un montón de investigaciones, se metieron un montón y, y dicen, bueno, no, tenemos que contárselo a otras personas para que, que, que otras personas también lo, lo puedan vivir de esta manera y no les pase lo que te pasaba a vos, Enrique, y bueno, y obviamente cuando se sumó eh, Triana también fue, pasó a ser parte de, de algo de la pareja, una investigación y un camino de la pareja. Entonces me parece que ya desde ese lado ya es un montón, eh, que el libro seguramente va a estar buenísimo, pero que ya puedan salir a, a hablar y hacer un libro y aparte eh, que se empiece a salir en los medios, que empiece, que, que empiece a salir en los medios, en podcast y demás que se empiece a hablar en las redes eh, de este tema y que, y que ustedes puedan ir llevando la, la voz sobre esto, me parece eh, increíble y me gustaría preguntarles eh, bueno, si les quedó algo más y si no, que ya nos cuenten cómo encontrarlos en las redes sociales para ir siguiendo todo el camino y todo lo que tiene que ver con el libro para cuando esté lo podamos lo podamos comprar
0: no, nada, nosotros en realidad eh, con el tema del libro, o sea, es un proceso que nosotros eh, lo estamos encarando eh, con, con mucha seriedad desde el lado de lo que queremos comunicar, nos parece como que es muy importante, porque por más que no sea la aposta, nosotros vamos aprendiendo un montón, no, no está bien hacer algo eh, eh, muy tirado a los pelos, ¿no? Entonces, estamos intentando que que tenga una estructura, eh, te, estamos buscando gente que nos ayude un montón, como les contaba que está Bárbara, que es una genia, que es nuestra sexuera. Bueno chicos,
1: levanto la mano acá, como periodista de sexualidad, lo que quieran, les ayudo, les doy una mano, especialista en juguetes sexuales, les doy una mano desde el lado de los juguetes. Ahí está justo, mira que estamos <risa> buscando. <¿ves? risa> de juguete re, tengo una botica erótica, con los cual.
0: <risa> sí. Genia, muy bien, me encanta. Bueno, y así lo... que
1: sí, también eh, quiero aclarar que, que ahora van a escucharla eh, en breve, después de que terminamos de hablar con Enrique y Triana van a escuchar la voz de Bárbara García que Bárbara, que ya la conocen ustedes porque es una genia, y estuvimos hablando eh, varias veces sobre deseo sexual con ella y eh, es quien está participando del libro, porque además también el libro no cuenta solo la experiencia de ellos sino también que cuenta con una especialista, con una ginecóloga y sexóloga que es Bárbara García y va a estar eh, está ayudando a los chicos en este en este camino fundamental
2: en nuestro libro Bárbara la verdad
0: ella, ella va a hablar un poco de, de algo que nos fue el gancho en el que nosotros empezamos a hablar con ella eh, sobre los parorgasmos o sobre el comportamiento del cuerpo en el momento del orgasmo y bueno la búsqueda de sensaciones fuera de los, de los genitales y, y demás que, que bueno ella lo trata muy, muy lindo y, y bueno, nada. La verdad que está, está, está bueno, está bueno hablarlo, está bueno poder hablarlo con vos, está bueno que nos hagan alguna nota en el diario y que, se, que, que nosotros podamos contar nuestra experiencia. Seguro creo que creo que no hay cosa más nutritiva que, que te cuenten eh, a una persona con discapacidad o a, o a algún familiar o a alguna novia o a quien sea que tiene alguien cerca con discapacidad eh, que le cuenten que. Que, y le demuestren que se puede eh, ante tantos años de, de, que, de que la gente se queda callada, ¿no? Y que hay tan poca información, hay tanto silencio al respecto, y un tema tan tabú, un tema de la sexualidad y sobre todo el tema de la sexualidad y la discapacidad. Nada, contar sí. que se puede, contar que, que es fácil y que es, que es, que es hermoso, ¿no? Eso es. Bueno,
1: me encanta, eh, chicos, por último para cerrar quiero que me que me pasen sus redes o bueno si manejan alguna. Red especial.
0: Estamos. Triana es, 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 eh, le gusta mantenerse en, <risa> en. ¿Cómo se dice?
1: En la sombra.
0: Estamos por hacer un. un en Instagram, si existimos. Eh, todavía, no, todavía no lo tenemos. Cuando tenga un poquito más de cuerpo, el libro va, va, va a existir. Por ahora, estamos eh, todo con, lo, con, mi, con mi Instagram, que es Henry Plantey. Henry Plantei con Y Henry Plantei, como planta con Y. Nada, estamos ahí, nos escriben un montón, no sabes, es increíble cómo ayuda. Ya que, como decía, como que salgan en estas cosas y que se hable, hay mucha gente entusiasmada y con un montón de dudas y de cosas que está buenísimo. Está buenísimo. te escriben, no saben la cantidad que te escriben.
1: Sí, seguro. Make the most standard, standard,
0: baby, baby.
3: Bueno, yo creo que es muy importante ver también el libro Si Existimos como un mensaje para los profesionales, ¿no? Para que los profesionales nos replanteemos cómo estamos abriendo el asunto de salud sexual en la consulta médica, si realmente estamos dándole herramientas a las personas eh, más allá de por ahí la situación puntual de Henry eh, hay un montón de personas que habitan procesos neurológicos que después eh, terminan requiriendo silla o que terminan requiriendo una readaptación de su salud sexual en base a, a recorrer el resto del cuerpo y no solamente la genitalidad como parte de nuestro placer, entonces como especialistas médicos, kinesiólogos acompañar a las personas y hablar de la salud sexual como parte de la salud integral. Creo que eso es fundamental. Creo que eh, muy, muchas veces eh, decimos que bueno, no hemos sido capacitados en la formación académica. Bueno, hay un montón de cursos posgrado para hacer, para acompañar a esas personas a habitar una salud sexual eh, sin discriminación, habitar una salud sexual plena, consciente y segura. Yo creo que el libro les va a dar la herramienta eh, básicamente a, a las personas que tengan diversidad funcional para que más o menos entiendan eh, a grandes rasgos cuáles pueden ir siendo las sensaciones que atraviesen luego, por ejemplo, de una lesión medular en este caso, ¿no? Eh, pero también el libro te da como un espacio de aprendizaje para abrir a la consulta eh, como persona con diversidad funcional la cabeza de los profesionales de la salud, yo creo que es, hay muchos cambios sociales que impactan en nuestros consultorios y como médicos tenemos que escucharlos, si viene una persona que estudió sobre su sexualidad como es Henry por ejemplo, eh, que estudió sobre su sexualidad y es inquieto y le gusta estar cada vez mejor, nosotros como especialistas lo tenemos que acompañar y por ahí si no estamos capacitados la palabra mágica es derivar Y derivar a tiempo No cuando la persona ya tenga cinco años de la lesión medular Derivar apenas tenga la lesión medular Para sacarle todos los miedos, todas las dudas Y acompañar desde el inicio A que las personas vivan sus sexualidades libres entonces los voy a dejar que se queden
1: ahí con, con el gustito y con las ganas de seguir a Enrique Plantei con Y y que estén al tanto de todo porque pronto se viene Sexistimos. Un bachone y pueden seguirme en arroba alas para tu sexualidad.
0: Escuchaste alas para tu sexualidad con Francesca Nieki.